0: Section 48 de la lecture tome 1 ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org la lecture tome premier. section 48 pascal jefosse par paul marguerite chapitre 9 tout le jour il visita des appartements meublés. Il lui semblait impossible de vivre dorénavant à l'hôtel. Une arrière-pensée amoureuse, ses goûts de tranquillité et de confortable y répugnaient Bien qu'il ne trouvât rien à son gré, le temps s'écoula vite. Géphos était heureux. « Quel bonheur !» se disait-il, tout en inspectant un nouvel appartement. Il revoyait les yeux de son ami, si grand Doux, ses yeux bruns clairs, presque d'or, il croyait sentir le frôlement de sa hanche, se rappeler comme ondulait rythmiquement sa jupe sous le coup de genou de la marche, et comme son pied glissait, chaussé d'une bottine haute, en chevreau noir. Puis, dans l'église, le missel à terre, le regard, cette silencieuse minute de bonheur, le retour par le chemin vert, et sur la grande route, la tristesse subite de Louise et l'air noble qu'elle avait avec cela. Une entrevue si courte, tout s'est évanoui si vite. Pourtant, je ne rêve pas. Quelle joie de vivre Léger, il respirait à plein poumon, claquait des doigts. Une force le soulevait de terre. Il souriait. Puis il avait envie de pleurer comme les petites choses s'enchaînent, car je pouvais partir de Paris à tout autre moment. Par quel hasard ai-je précisément pris la ville de Cherchel, retrouver des grands et aimé sa femme Que de circonstances, déjà Il faut que des grands soient fiers de me connaître et se montrent aimables, que la traversée soit calme, que le capitaine regarde Louise d'une certaine façon, que le mari aille écrire, me laissant seule avec elle, et que même la pluie nous sépare à propos. Et depuis, je pouvais très bien ne pas être invité chez les Hanskins, ne pas arrêter ma voiture devant le chemin vert, prendre le sentier de gauche au lieu de celui de droite, ne pas entrer dans la chapelle, ne pouvoir lui parler ou ne pas savoir. Et qu'un seul de ces petits faits manquât, tout l'échafaudage de notre amour croulait. Maintenant le jeu est fait. La bille tourne. Rien ne va plus. « Ma foi, cet appartement me conviendrait presque, dit-il tout haut, en se retournant vers une dame sans âge, en noir et d'une pâleur de cire, aux yeux d'un bleu trop pâle, et qui avait l'indéfinissable sourire d'une femme du monde, tombée au métier équivoque. Les tentures les meubles, tout est frais, et elle ouvrit une fenêtre du balcon, d'où l'on vit, du premier étage, le quai et la mer. Les trois pièces élégantes, meublées avec un goût de jeune homme, n'avaient pas, et cela plut à Géphos, la tristesse neutre, toujours banale d'un garni, mais cet terres habités, vivants, qu'atteste un vêtement oublié, force, papier en désordre, et au mur des photographies de famille. Cela même inspirait un certain malaise. On se sentait trop chez un autre. La bibliothèque contenait des livres de droit. Sur la table, dans un plateau, gisaient des lettres et des cartes. J'effose en prit une et lut à mi-voix, « Sagittaire, avocat ». En entendant ce nom, les yeux de la dame virèrent entre leurs paupières gonflées et elle regarda Géphos en dessous, en pinçant les lèvres avec un sourire fielleux. Cela lui parut inexplicable. Est-ce que Maître Sagittaire, quand ils sortirent, ils virent à l'extrémité du palier une porte ouverte, et une tête de jeune fille curieuse s'éclipsa dans l'ombre. « Voulez-vous prendre la peine d'entrer chez nous ?»« Juliette apporte une feuille de papier. » Mais la jeune fille ne se montra point, et la mère, en soupirant, dut laisser Gefosse seul au milieu de la chambre. Dès qu'il eut signé son engagement, la dame en noir s'agita, très frappée. Comment, monsieur C'est à M. Pascal Geffos que l'honneur J'aurais mieux fait de ne pas louer ici. Et il prit un air si maussade qu'elle s'excusa avec volubilité. Elle n'avait pu maîtriser son agréable surprise, Monsieur Pascal Geffos de Paris, dont tous les journaux parlaient, car elle lisait tous les romans nouveaux. Elle n'avait pas toujours été dans une position aussi humble. « Monsieur, dit-elle à bout portant, je suis la comtesse de... » Et elle cita un authentique grand nom, sali autrefois. Geffosse s'en souvint par un retentissant procès d'adultère. Le comte son mari s'était pendu peu après, mais elle ne raconta point ses malheurs, assura à Géphos qu'elle respecterait son incognito et promit de lui procurer une femme sûre pour faire son ménage. Là ou ailleurs, se dit-il dans la rue avec insouciance, il passa une dernière nuit à l'hôtel. Il n'avait qu'une pensée « Demain, je verrai Louise » et il chantonnait cette phrase sur tous les tons. De bonheur, après s'être baigné dans un établissement qu'il aimait, pour une sensation irritante, parce que les cuves de marbre restaient froides, malgré la chaleur de l'eau, et où il venait d'entendre, dans la cabine voisine, le babil de deux jeunes femmes, il alla au rendez-vous. Le bain avait tonifié ses muscles. Jamais il ne s'était senti mieux portant. Les premières minutes de l'attente lui parurent charmantes. Il prit possession du chemin vert, s'assura qu'on y passait peu, et revint dix fois à la petite porte. Il ne s'émerveillait plus de rien, pour une fois, cessait de s'analyser. Il n'avait point d'idée et la tête vide, mais une sensibilité vibrante, inquiète, le poignait. Bientôt le temps lui sembla long. Il fit les cent pas, puis resta immobile, si déjà elle était à l'église. Il y courut. Personne. Il regarda l'heure à sa montre et respira. Il s'imaginait l'entendre venir. Oui, à cet instant même, elle disait adieu à Thérèse en boutonnant ses longs gants de Suède. Bonjour, ma reine, disait Maurice. Elle embrassait et vite longeait les petites allées, le cœur battant. Cette lettre ardente, elle l'avait lue. Tout était dit maintenant. Impossible de reculer, de pâle, elle devenait rose, en introduisant la clé dans la serrure. Un instant, la porte s'ouvrait, et lui, rien. Elle ne viendrait donc pas Une colère brutale lui fermait les poings. Tout à coup, il s'avança rapidement, entendant du bruit. Un petit arabe passa, tapant sur un bourricot. Il se mit à rire, d'un rire nerveux. Une angoisse le prenait à la gorge. Véritablement, il souffrait. Hier, si peu hypocrite et d'un abandon si simple, pour ne s'être pas tout dit, en s'était-il moins compris D'ailleurs, sa lettre. Tout à coup, il pensa. Si c'était sa lettre qui, en brusquant les choses, avait amené un revirement chez Louise. Si, mise en défiance, elle allait lui échapper alors les belles phrases écrites lui parurent pitoyables. Pourvu qu'elle ne se confia pas à Madame Hanskine, « Bah, qu'allait-il rêver ?» De rechef, il espéra, de loin en loin, des heures sonnaient d'un timbre clair au cadran de la petite église. Il se dit, par une superstition d'amoureux, « Peut-être est-ce ma présence qui l'empêche de venir ?» Il s'éloigna, ne revint qu'au bout d'une demi-heure. Rien toujours Quelle tristesse Il fut enfermé dans l'église, au coin le plus obscur, le cœur bouleversé, prêt à prier, lui, athée. Elle ne viendrait pas, il le sentait, il le savait, et cependant il s'obstinait bêtement. Quand il rentra à Alger, il était une heure, il mourait de faim, l'esprit accablé. Il voulut en avoir le cœur net. Madame Hanskin recevait. Il y alla vers quatre heures, cette fois, par la grande porte. Son entrée fit sensation. Madame Hanskin l'accueillit aussi poliment que l'autre soir, et le présenta à quelques personnes. Il remarqua Madame Avour, vieille dame bavarde au nez curieux, les saignelis, un petit ménage trop blond, trop rose, avec des yeux fiévreux, un jeune médecin, Monsieur Coste, dont la belle, tête pensive et horriblement décharnée, affichait la phtisie, Madame Castelli, une Italienne à la beauté puissante et mélancolique et des personnages muets. Géphos avec effort demanda devant tout ce monde des nouvelles de Madame Desgrands. On l'a dit souffrante. Alors il s'ancra dans l'esprit qu'elle allait paraître quand même, et pour gagner du temps, il causa, fil aimable, peine perdue. Les visiteurs disparurent, restaient le médecin et Madame Castelli, que son mari vint chercher. Ils partirent tous les trois, après avoir invité Géphos à venir les voir. Tout honteux, il attendait encore. Il est impossible que, me sachant seul avec son amie, elle ne descende de pas. Mais à six heures et demie, Madame des Grands n'ayant pas paru, il se sauva désespéré. La fureur et le mépris le poussèrent à des transports de rage froide. Quelle infâme coquetterie Il jura de se venger. Mais si réellement elle était malade, était-ce possible Non, elle mentait. Il eut beau aller dans le chemin vert, elle n'y vint plus. Tout à coup, son exaltation tomba. Il eut une osée de vivre, d'aimer. Machinalement, il s'était installé dans son nouvel appartement et pendant deux jours ne cessa d'écrire, termina une nouvelle dont la publication pressait. Ce travail l'empêcha de penser, mais quand il eut mis fin au bas de la dernière ligne, il redevint très malheureux. Jamais séparation ne lui avait causé tant d'angoisse, craignant la perdre, il la jugea cent fois plus désirable. Il n'avait pas revu Philippe, nul moyen de correspondre avec elle, et le temps passait. Se souvenant de l'invitation des Castelli, il alla les voir. Il demeurait de l'autre côté de la ville, dans un petit vallon peuplé de maisons et d'arbres, sous les flancs rudes de la Bousareal près des roches noires de la pointe pescade. Il trouva le docteur Coste étendu sur un canapé, très pâle. Au piano, Madame Castelli, son teint éclairé d'un rayonnement ambré, chantait d'une saisissante voix, la romance du saule. Ils le reçurent comme un vieil ami, vêtu d'une modeste robe de maison. Elle avait l'accueil simple, la dignité aimable des Italiennes, et ce charme de s'exprimer parfois incorrectement en français. Au bout d'un instant, elle apporta à Coste une potion et la lui fit boire, puis, s'excusant de ce qu'elle devait sortir, elle baisa son amie sur le front. « À tout à l'heure, Caro. Revenez vite, Gemma. » Elle tendit la main à Gephos et sortit. Les yeux de Coste se fixèrent sur la porte, puis sur Gephos, ils étaient verts d'eau, très grands et très profonds. Son visage torturé avait une expression indéfinissable. Les deux hommes se regardèrent ainsi face à face, en silence. « C'est bien à vous d'être venu, dit le malade. « Mais, » dit Jephos en souriant, « outre le plaisir de causer avec vous, c'est autant une consultation qu'une visite. Vous savez que je ne veux pas d'autres médecins que vous. » Coste sourit, puis distraitement effilocha le bord de son châle. « Donnez-vous vos soins à la famille Hanskine ?» Continua Géphos. « Je les ai connus par l'intermédiaire de Desgrands, le député, un camarade à moi. Madame Desgrands est souffrante, je crois. » Coste leva sur lui un regard pénétrant et lucide. « Demandez à Gemma, Elle va les voir aujourd'hui. »« Moi, je n'exerce plus. » Si vous étiez malade, je vous adresserais à mon maître, le docteur H, et il cita un des plus grands noms de la science. « Merci, non, » fit Géphos, en plaisantant, « vous ou personne, il n'y a qu'un ami qui puisse nous dire la vérité. Les grands médecins ne la disent jamais complètement. » Le docteur fut secoué par un accès de tout, et ses pommettes rougirent. Quand il put respirer en haletant, il eut un sourire très aigre. La vérité, ah, ah, à quoi sert-elle À savoir que la médecine est impuissante et que rien ne m'empêchera de mourir avant six mois. Et âprement comme malgré lui, la vérité, ah, ah, en serez-vous plus avancé si l'on vous dit que vous mourrez, par exemple, d'une maladie de la moelle épinière, « Ah !» interrompit Géphos, riant jaune, « ou de toute autre chose, j'ai dit, par exemple, » fit-il en se reprenant d'un ton bourru. Mais le coup avait porté. Quelque chose disait à Géphos qu'il n'avait pas cité au hasard le nom de cette terrible maladie des gens qui ont trop pensé, trop aimé, trop vécu, mais qu'il était un diagnostic certain, une condamnation sans appel. Il eut son mauvais sourire et dit seulement « Je le savais. » Coste regarda avec défiance, mais il n'avait pas le temps d'avoir de longs regrets. Il respira plus librement. Ses traits redevinrent calmes, ses yeux aussi. Sur un guéridon, près de lui, s'amoncelaient des revues médicales et des livres. « causons » dit-il câlinement, et prenant une brochure qui faisait alors grand bruit, il attendit à Géphos en disant « Vous avez lu ?» Son seul plaisir était de parler, bien que cela lui fît mal, mais faute d'un interlocuteur digne de lui, il passait des journées entières sans desserrer les dents à lire ou à jouer aux cartes avec le mari de Madame Castelli. Bientôt, sous le charme de cette voix, aux sonorités un peu fêlées, ce regard incisif et ses yeux d'un verre troublant, Géphos s'anima, se livra et, leur conversation s'élevant insensiblement, agita les plus hautes questions de la philosophie, de la science et de l'histoire. Géphos témoignait d'une érudition rare chez ses pareils, d'idées hautes et larges, mais il parlait moins qu'il n'écoutait Coste dans une admiration craintive. Il semblait que le docteur, par un plaisir et un orgueil amer, voulut étaler, pour en mieux montrer le néant, la somme de ses connaissances, débrouiller l'encyclopédie emmagasinée par tant d'années de labeur, dans ce riche cerveau qui allait bientôt pourrir en terre, et songeant à ce monde intellectuel qui allait être anéanti, aux longs efforts qu'il faudrait à la nature pour en créer un pareil, Geffos ressentait une émotion acre À lui aussi vint une sensation d'orgueil, de se sentir un être d'élite. Elles étaient rares, ces suprématies de l'intelligence, dominant les fronts de la foule. Puis le sentiment de son infirmité physique l'accabla. Les heures passaient, sans qu'il s'en aperçût. Madame Castelli, rentrant, les trouva à la même place. Avez-vous vu les Hanskin? demanda Coste. « Comment va Madame des Grands? Madame Castelli regarda Géphos. Ses beaux yeux eurent un reflet grave. Elle a la mauvaise mine, comme quelqu'un qui a une grande peine. Coste baissa le nez, et Géphos craignit que l'un par sa pénétration d'observateur, l'autre avec son instinct de femme, eussent deviné son amour. On voulut le garder à dîner. Il remercia et prit congé. Il fit bien, car dans son escalier, il rencontra Anskine, qui l'invita pour le surlendemain à un déjeuner arabe chez El Mokhtar. Les dames iraient en voiture, les hommes à cheval. Il s'excusa de n'avoir pas encore confié ses chevaux à Jeffos. Ali était souffrant. « Voulez-vous l'essayer demain matin ?»« Mais volontiers !» Vous dégénérez ensuite avec moi C'est que... Oui Géphos avec un plaisir d'enfant s'occupa de sa tenue de cheval, acheta des molletières et des éperons. Il verrait Louise. Il s'expliquerait. Fin de la section 48, Enregistré par Margot